Og så er det da en glede å introdusere Tora Hamer fra Linnea Universitet. Og Tora skal da snakke om nasjonal legemiddelliste og den forskningen som har gjort på det. Så vær så god, Tora. Vi gleder oss til å høre. Takk så veldig mye, vil jeg si først, for at jeg får komme hit og prate om vår forskning som handler om nasjonelle lekemiddelslisten i Sverige. Hvilke behov og forventninger som finnes og hvor vi kan følge effekter. Det er det jeg tenkte ta opp i dag. Jeg heter Tore Hammar og er en disputerad farmaseft og jobber som lektor i helseinformatikk med innriktning på lekemiddel. Det her gjør jeg på e-helseinstituttet på Linnéuniversitetet i Kalmar i Sverige. Tenkte säga några korta ord om det, det stället där jag jobbar. Det är en del av universitetet, Linnéuniversitetet. Men just det här e-hälsoinstitutet grundades redan 2002. Vi kan säga att det är som en enhet på universitetet där vi forskar, utvärderar och har samverkan inom e-hälsa. Och sedan ett antal år tillbaka så har vi även väldigt mycket utbildning inom e-hälsa, program och kurser. Och här jobbar vi tvärvetenskapligt så att vi som tillhör där, vi kommer från olika bakgrunder, olika områden. Och ett starkt fokusområde ända sedan början har varit just läkemedel. Och här kan ni gärna gå in och läsa lite mer om ni är intresserade. Jag tänkte säga något lite kort om mig själv innan jag går in på just den forskning jag ska prata om idag. Jag har i drygt tio år forskat inom det här området med digital läkemedelshantering kan vi kalla det. Och min avhandling som jag la fram, min doktorsavhandling från 2014, handlade just om Improving Medication Management Using Information Technology. De forskningsprojekten som jag jobbar mycket med nu och de senaste åren, dels är det det här jag kommer presentera för er idag om effekter och implementering av nationella läkemedelslistan i Sverige. Men andra områden som jag jobbar mycket med handlar om beslutsstöd kopplade till läkemedel. Och specifikt då, dels personaler då, men också ett projekt kring patienter och hur vi kan digitalt stödja patienter kring deras läkemedel. Ett annat område som jag jobbar mycket med handlar om läkemedelsepidemiologi och big data. Hur vi kan använda de stora datakällorna som finns kopplade till läkemedel. Och så brinner jag mycket för just det här utbildning. Hur kan vi höja kompetensen inom det här området? Så, men det jag kommer att prata om idag är ju forskningen om nationella läkemedelslistan. Och jag tänker allra först behöver ni lite bakgrund så att ni förstår vad är det som händer i Sverige och, och vilket sammanhang är det. Och då kan vi säga att i Sverige så har vi en ny lag som heter Lagen om nationell läkemedelslista som trädde i kraft första maj detta året. Och där har vi en vision är att då den nationella läkemedelslistan ska bli en rikstäckande nationell informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Enkelt beskrivet så kan man säga att det är som ett nationellt register som sedan då vård och apotek ansluter sig till. I min presentation kommer jag ganska ofta använda förkortningen NLL som står för nationella läkemedelslistan. Men jag tänkte ta ytterligare ett steg tillbaka innan jag går in på forskningen och förklara lite hur läkemedelsprocessen ser ut i Sverige. Och när jag säger läkemedelsprocess så menar jag den här 
hanteringen av läkemedelsinformation kan vi säga. Och, eh, enkelt beskrivet då, om man har i den här bilden så har vi en patient här inom det rosa området som går till en läkare i, eller någon annan ordinatör inom vården som vi ser i det blå området. Läkaren jobbar då i sitt journalsystem som de då vill förskriva, skriva ett recept på ett läkemedel så gör de det i det här systemet. Och där har de också en läkemedelslista med de ordinationer, alltså de läkemedel som är aktuella. Men det som är i Sverige som jag vet är liknande hos er också är ju att de olika journalsystemen hos olika vårdgivare i olika regioner är inte kopplade till varandra. Så man har inte, ofta har man inte en bild av läkemedel som de har fått, som patienterna har fått på andra ställen. Här är lite skillnader inom landet hur mycket man ser. Det de har gjort då innan den här lagen trädde i kraft är det jag ska beskriva här nu. När man har skickat ett recept så hamnar det i receptregistret kallas det. Det är som en nationell samlingsplats för alla elektroniska recept. Och vi har ju sedan många år tillbaka, eh, ja, mer än 99 procent av alla recept är elektroniska sedan ganska länge. Här kan de då ligga recepten under hela giltighetstiden. Men en viktig sak att titta på här är ju att den här pilen som jag visat den är ju enkelriktad så att läkarna kan skicka dit information eller de kunde göra det. Men de fick inte själva titta på den här informationen utan den var liksom, den var inte tillåten för vården att komma åt den här samlade informationen utan de har bara haft sin läkemedelslista i vården. När det gäller en... Uthämtade läkemedel så har vi haft något som heter läkemedelsförteckningen som är en samling av alla, alla patientens uthämtade läkemedel. Alltså historiskt tillbaka över 15 månader. Och det här har man då kunnat komma åt både från vård och apotek och patienten själv. Men jag skulle säga att det används väldigt lite det här. Patienterna då när de vill ha sina läkemedel så går de ju till ett apotek, vilket apotek de vill och där kan farmaceuten på apotek använda sitt receptexpeditionssystem och då kan de expedera vilket som helst av de här recepten här. Och de farmaceuterna på apotek fick ju se all den här informationen. Patienterna själva kan också nå den här informationen via webbsida eller mobilapplikation. Och så vill jag bara visa att om man vill ha patienter med dosdispenserade läkemedel, alltså multidos, då sköts de i ett annat system som vi kallar för Pascal. Ja, men det var nog det jag ville visa här nu och då ska jag visa vad som blir skillnaden här nu med den nya nationella läkemedelslistan. Och då är det ju att den här receptregistret och läkemedelsförteckningen ersätts av nationella läkemedelslistan där det också då kan där vården så småningom ska kunna då både skicka dit recept men också komma åt och titta på all den här informationen och planerna är ju att det även då ska integreras i vårdens system så att man kan komma åt och jobba med det här i systemen. Det vi har till en början är just det här ett register som dit skickas recept men man kan just nu bara nå det via andra, som till exempel förskrivningskollen som e-hälsomyndigheten har. Att man via webben, då får man gå ut från sitt journalsystem och titta på vilka recept är det som ligger i nationella läkemedelslistan. Så det är så det ser ut här nu och där kommer vara en del 
utmaningar med just hur det ska integreras i vården innan det finns på plats. Så detta är ju inte hur eh, vi är inte i mål med så som det ser ut på den här ännu. Eh, <hör> det var lite bakgrund kring eh, nationella läkemedelslistan. Och någonting kort då om varför vi tycker det är viktigt att forska om det här. Vi vill ju gärna att man ska följa då både de positiva och de negativa effekterna som kan bli av en sån här stor förändring nationellt. Och att man ska kunna titta på effekter, både det som vi väntar oss och, och tror ska ske och som ska bli bättre, men också se om det är något oväntat som händer. Och detta för att kunna identifiera hinder, få kunskap för att förbättra eller utveckla, även anpassa kommunikation till användarna. Och såklart kunna dela erfarenheter. Både nationellt i Sverige att vi kan lära oss av det vi gör men också internationellt så som vi gör här nu. Och, eh, det är väldigt intressant att höra hur det går i andra länder. Det jag tänkte ta nu är att presentera lite kort om resultat från ett projekt som jag har jobbat med nu där vi har en rapport som publiceras om bara några veckor. Eh, som har varit ett uppdrag från e-hälsomyndigheten här i Sverige som är de som är ansvariga för att utveckla nationella läkemedelslistan. Och då har vi tittat på patienternas och personalens upplevelser av läkemedelsprocessen innan lagen då, och förväntningar på nationella läkemedelslistan. Och det här har vi gjort genom intervjuer och enkäter. Och från de här tre perspektiven, vård, apotek och individ. Och syftet har helt enkelt varit att undersöka upplevelser av läkemedelsprocessen och förväntningar på nationella läkemedelslistan från de här tre perspektiven. Det har vi gjort genom att först ta fram en modell för hur vi kan följa effekter av de här sakerna och sen genomföra en föremätning innan den här nya lagen trädde i kraft som vi kan ha som en utgångspunkt för kommande forskning. Och det är från den föremätningen jag tänkte presentera lite här. Och vi har gjort bland annat 33 intervjuer med både patienter, anhöriga, eh, läkare och sjuksköterskor och även farmaceuter som jobbar inom vården. Och sen från apoteksperspektiv då, farmaceuter på apotek. Och på samma sätt har vi gjort då eh, enkäter där vi har fått drygt 800 svar från också samma grupper med patienter, anhöriga och läkare, farmaceuter. Sen har vi också haft nya frågor i någonting som vi i Sverige har som kallas nationell patientenkät som genomförs varje år med patienter som har haft ett vårdbesök som handlar om vårdkvaliteten kan vi säga. Och då har vi fått med några nya frågor där som handlar just om det vi är intresserade av i det här projektet, hur det fungerar med läkemedelsinformation. Och här, de frågorna har ju då besvarats av drygt 100 000 patienter, så det har vi ett väldigt bra underlag. Och vi har såklart etikgodkännande och så kan man ju nämna den här pandemin har ju inte gjort det så lätt med forskningen, men vi har lyckats ändå få fram det här. Och det kommer bara bli några liksom smakprov från den här studien och vi tänkte bland annat visa till personalen på våra apotek så hade vi ett antal påståenden Åtta olika påståenden och här är några exempel där de då skulle svara på en skala, en likhetsskala, en instämmande grad från ett instämmer inte alls till sex instämmer helt. 
Eh, om man då tittar på alla de som på något sätt instämmer, alltså svarar fyra, fem eller sex på de här frågorna. Och om vi tittar på den första här till exempel, om de har förtroende för läkemedelslistan, så är det ju bara drygt hälften eh, i vården till exempel som instämmer och har förtroende för den läkemedelslistan de har. Lite, lite mer inom apoteken. Det är, vi ser också att det är väldigt vanligt, fler än ja, 70-80 procent säger att det är väldigt vanligt med att listan innehåller inaktuella läkemedel och felaktiga doseringar. Det är ganska liten andel, bara en tredjedel av dem i vården som tycker att överföringen av information om patienters aktuella läkemedel fungerar bra mellan deras arbetsplats och andra aktörer. På den, en sista avslutande fråga om de tycker att hanteringen av läkemedel är säker för patienter som de möter i sitt arbete så är det bara drygt hälften av dem inom vården som instämmer med det här och eh, lite fler, ungefär nästan 80 procent av dem på apotek. Eh, det vi gjorde med de här svaren på påståendena var ju också att man kan titta på det, för nu såg ni att vissa av Påståendena var åt det positiva hållet och några åt det negativa. Om vi tar alla de här påståendena och vänder dem på samma håll så att sex är det mest positiva svaret dit man kanske vill nå kan vi säga. Så kan man titta på då både då läkare inom vården, annan vårdpersonal och apotekspersonal ser ni olika färger. Den mörkblåa då är det läkare, den ljusblåa då är det annan vårdpersonal, alltså sjuksköterskor, farmacefter. Och det gröna då är det apotekspersonal. Och vi behöver inte titta på djupet med det här men man kan ju ändå se att om, om målet är att det ska vara att man ska svara i alla fall fem eller sex kanske på de här eh, mediansvaret eh, så har vi ganska stora förbättringsbehov eh, för de här påståendena. Och det här kan vi också använda för att följa mer över tid sen om man kan se förändringar, är det någonting vi lyckas få bättre eller är det någonting som till och med blir sämre i och med nationella läkemedelslistan. Jag nämnde ju också att det var inte bara personalperspektivet i den här studien utan vi har ju även haft intervjuer och enkäter med patienter och till patienterna hade vi faktiskt, då var det lite fler olika påståenden som handlar om informations Information kopplat till läkemedel kan vi säga. Och jag kommer inte gå in i detalj här idag heller. Men när man tittar på det på samma sätt här att vi har vänt alla åt samma håll så att sex är det mest positiva. Och så är det här medianansvaret. Då ser vi att hos patienterna så svarar de. Majoriteten svarar ju ganska högt här att de är nöjda. Men vi har ju en, en liten andel som inte syns här. Som ändå tycker att det fortfarande är svårt att veta vilka läkemedel de ska ta och varför. Och att det saknas information. Vi ser också tydliga förbättringsbehov kring eh, den informationen de får från vården och hur mycket man upplever att vård och apotek tar ansvar för deras läkemedel. Så där ser vi att eh, patienterna inte instämmer i så hög grad. Jag tänkte jag skulle visa svar på två sådana frågor. Och då har jag valt att ta med just från den här, som jag sa, nationell patientenkät. Där vi har svar från ungefär 15 000 patienter. Från både då öppen specialiserad sjukhusvård i den mörkt lila 
och sluten specialiserad sjukhusvård i den ljusare lila. Och ska jag se så att jag också ser här. På frågan om de känner sig säkra på vilka läkemedel de ska använda. Ja, men då är det ju ändå en, de allra flesta svarar ju att de känner sig mycket säkra. Alltså instämmer i hög grad här. Men vi har ändå en, en betydande del som, som inte tycker att det känns riktigt bra. När vi istället frågar om försäkrade sig vårdpersonalen om att du har tillgång till en aktuell lista över alla läkemedel du ska använda. Alltså då handlar det om att de har fått frågan från vårdpersonalen i alla fall att de har en lista över sina läkemedel. Då är det av de patienterna som har varit i på sjukhuset men är då en öppen vård, öppen specialiserad sjukhusvård. Då är det bara en tredjedel som svarar ja här. Att vårdpersonalen har försäkrat sig om det. Och de som har varit inlagda på sjukhus, alltså sluten specialiserad sjukhusvård, då är det två tredjedelar. Men det här är ju någonting som jag tycker skulle kunna vara mycket högre. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man får en ny lista, men att man åtminstone får frågan att vårdpersonalen försäkrar sig om det här. Ja, i de här studierna så har vi också gjort intervjuer som jag sa och i enkäterna så har vi haft fritextsvar som vi har analyserat och då har vi velat få fram eh, från de här svaren upplevda utmaningar och risker med dagens läkemedelshantering. Och det vi ser är bland annat, jag kommer inte gå igenom allt det här, men att man upplever det som svårt med informationen när man har olika journalsystem. Att det är särskilt mycket utmaningar vid inskrivning på sjukhus eller utskrivning från sjukhus. Att det finns bristande rutiner när man ska ordinera eller göra ändringar av ordinationer och recept som gör att det blir fel i de här listorna. Och att det just då är väldigt vanligt med fel i de tillgängliga listorna. Vi ser också att patienter saknar underlag för sin egen medicinering. Och att patienter blandar ihop listor som de får på apotek och på vården och använder dem på ett sätt som det inte är tänkt. En lista från apoteket har flera, flera brister som gör att man inte borde använda den som en läkemedelslista. Och så ser vi också att det verkar vara större risker med vissa patientgrupper, alltså hur man upplever det från personalen till exempel. Att när vi har äldre patienter, multisjuka eller som har kognitiv svikt eller pratar ett annat språk. Och det kommer också upp många utmaningar och problem kopplat till dospatienter, alltså multidospatienter. Generiskt utbyte är en av sakerna som kommer upp också som utmaningar. Om vi då tittar vidare mot vad vi fick fram kring förväntningar på nationell läkemedelslista och kännedom. Så när vi frågar personalen här om de upplever ett behov av en nationell läkemedelslista, då är ju de allra flesta instämmer i väldigt hög grad här att det finns ett stort behov. Men om vi istället frågar om det är tydligt för dem vad nationella läkemedelslistan som lagen syftar på kommer innebära i deras arbete, så är det väldigt varierade svar där det bara är lite mer än en tredjedel av vården som tycker att det är tydligt vad det kommer innebära. Från apoteket så är det lite tydligare, men ändå lite, inte helt klart. Samma 
liknande resultat ser vi hos patienterna. Och då ska jag säga att i de här enkäterna och intervjuerna så har de fått lite information från oss som beskriver nationella läkemedelslistan. Så, men så frågar vi dem ändå, är det någonting som de känner dem till nationella läkemedelslistan som är beskriven här då sen tidigare? Och hos patienterna ser vi då att de allra flesta känner inte alls till det här och att de inte upplever att det är särskilt tydligt. Alltså de instämmer i låg grad med de här. Men däremot så ser vi på den tredje påståendet här att de är väldigt positiva till den nationella läkemedelslistan, att den ska införas. Där instämmer de i hög grad. Även här hade vi intervjuerna av fritextsvaren i enkäterna. Den har sammanfattat några av de förväntningarna som finns och då är det både de ska vi säga, positiva förväntningar, förhoppningar om vad det här ska leda till. Men det kommer också fram sånt som är en mer oro eller upplevda hinder och risker. Och jag tänkte bara ta några av de här sakerna. Det man hoppas på är att man ska få en bättre överblick i vården. Och att det då ska kunna, man ska undvika läkemedelsinteraktioner till exempel. Att det ska bli mindre fel i listorna på apotek. Och att det ska bli tryggare och enklare för patienten att de ska ha listor och underlag. Man hoppas också på en förbättrad samverkan och kommunikation när alla ser samma. Helt enkelt, man hoppas och förväntar sig att det här ska leda till en ökad patientsäkerhet. Men om vi tittar på det lite mer negativa som kommer fram så finns en stor oro för att det här ska bli ett separat system som ska leda till dubbelarbete. Från vårdens håll så upplever man att det som är på väg att införas inte riktigt motsvarar de behoven som finns i vården. Och jag tänkte inte gå in mer på det här nu, vad de menar med det. Men det är också en oro att arbetssättet inte kommer anpassas tillräckligt så att man då får de här förbättringar man hoppas på. Det finns en oro kring de nya reglerna vi får här nu kring spärrar och samtycken. Och det är också en oro för att det är en kort tidsram. För vi har när den här nya lagen kom, jag sa att den trädde i kraft nu detta året. Sen finns det två år som då alla system ska anslutas så vårdens system ska kopplas in här nu på två år. Och det finns många som är oroliga att det här är en kort tidsram. Särskilt som flera regioner i Sverige är på väg att införa helt nya journalsystem som är ett stort arbete. Som sker samtidigt. Jag tänkte ta något jättekort från en annan studie vi har gjort parallellt som inte har varit en del av det här uppdraget men som jag också har drivit som handlar om fel i listorna och här har vi då velat ta reda på mer liksom objektivt eller man ska säga hur mycket fel finns det och vilka fel finns det i den här listan som finns på apotek som jag sa innan det här receptregistret som var den nationella lagningsplatsen. Och vilket underlag som patienter använder för att hålla koll på sina läkemedel. Och detta då för att få fram eh, som en, en föremätning, en baseline innan lagen om nationella läkemedelslistan träder i kraft så att vi kan följa liksom, förändringar över tid. Det här har vi gjort eh, att på apotek så har vi gått igenom den här listan Mina sparade recept på apotek tillsammans med apotekskunder och tillsammans då tittat Ja, men hur mycket av de här inaktuella recept, alltså som inte längre ska användas. Hur mycket felaktiga doseringar finns det? Finns det recept som saknas här? Och använder de receptfria läkemedel som då inte heller finns med på listan? Och vi har gjort det här på 12 apotek i Sverige. 
Och totalt är det 325 patienter som vi har haft med i den här studien. Och jättekort, de preliminära resultat från det här visar att den här listan, just den som vi har gått igenom här, det är den vanligaste informationskällan som patienter använder. Men samtidigt ser vi då att ungefär 80 procent av de här patienterna hade minst ett fel i listan och många av dem hade många fler fel. Och inaktuella recept var det vanligaste felet. Och vi ser också att ungefär hälften säger att de använder receptfria läkemedel som då inte alls finns med här. Så lite kort reflektion och slutsats. Vi ser att vi i Sverige idag har betydande problem med informationshantering kring läkemedel. Och det är väldigt vanligt med fel i listorna, både i vården och på apotek. Och då menar jag här innan liksom vi har fått förändringarna med nationella läkemedelslistan. Och det här innebär stora risker för patientsäkerhet. Men det är också som ett tidskrävande detektivarbete att ta reda på vad det är som är aktuella läkemedel. Patienterna saknar ofta listor för sin egen medicinering. De håller det oftast bara i huvudet vilka läkemedel de ska ta. På vissa håll, i vissa regioner, på vissa arbetsplatser så fungerar det relativt bra i Sverige idag. Men andra ställen har väldigt stora problem skulle jag säga. Och vi kan också se att när man har parallella system som vi har till exempel för multidospatienter och manuell informationsöverföring så verkar det innebära en, en större risk hur de upplever det här då. Det finns en stor oro och upplevda hinder kopplat till det här. Jag och många med mig ser ju att en nationell läkemedelslista är en väldigt viktig förutsättning för att lösa många av de här problemen. Men det är inte så att de blir lösta av sig själv. Så en viktig och svår fråga är just hur ska vi få en fungerande integration med vårdens system och ett fungerande arbetssätt i vården. För det är liksom ändå nyckeln till att man ska få alla de här förbättringarna. Det är att vården ska kunna jobba mot den här listan på ett bra sätt. Också avslutningsvis, det är väldigt viktigt att man fortsätter forska kring det här både i Sverige och i Norge också som håller på med liknande lösningar. Att man tittar på implementering och effekter av nationella läkemedelslistan och fångar både då de positiva och negativa effekter och olika hinder som finns för implementering. Och de här erfarenheterna ser ju vi viktiga för oss i Sverige men också att vi gärna delar det internationellt. Och här är både jag och mina kollegor vi är väldigt positiva till en fortsatt samverkan med forskare i bland annat Norge men andra länder. Jag har uppskattat väldigt mycket det samarbetet som jag haft med UN som hon beskrev här innan kring enkäter och intervjuer så att man lättare också kan jämföra mellan länderna vad som händer. Och så vill jag tacka för att ni har lyssnat på den här presentationen. Och då tackar vi dig Tora väldigt för din presentation och väldigt hyggligt att ha dig med. Vi tackar alla deltagare för att ni hörte på oss. Och så önskar vi alla en fin dag och en riktigt god helg och så ses vi igen om två veckor. Ha det bra. Tack och hej.